0: Willkommen zum Digital Authorities Podcast. Für und mit digitalen Machern und Macherinnen. Von und mit Olaf Kopp, Co-Founder der Online-Marketing-Agentur aufgesagt und spannenden Gästen. Auf geht's! Heute zu Gast beim Digital Authorities Podcast, Josh Joshkun Josh Tuna, Founder und CEO von Kivo Media. Ein echter Seriengründer, ein echter digitaler Macher, mit großen Plänen. Viel Spaß! Digital, Digital Authorities Podcast, nächste Folge. Heute zu Gast, Josh Kuhn, Josh Tuna, ich weiß nicht, ob der Name immer noch richtig ausgesprochen ist. Wir hatten schon mal öfters das Vergnügen in Podcasts zusammen. Warum ist, hatte ich mir Josh ausgesucht als Gast in dem Podcast? Ähm, Josh kenne ich, glaube ich, seit oder ist mir das erste Mal vor circa zehn Jahren aufgefallen. Dann hatte ich ihn daraufhin auch eher so in so einem Native Advertising, aufgrund seiner damaligen Unternehmertum, was er da betrieben hat, ist er mir im Native Advertising Bereich aufgefallen, aber hinter, da, bei Josh steckt halt viel mehr als, als das dahinter, das war glaube ich auch nur eine Etappe in seinem Leben und äh, umso mehr ich gehört habe, was der Josh alles in seinem Leben schon gemacht hat. Und gerissen hat. Ich würde ihn quasi als, so als typischen Serial-Entrepreneur beschreiben, äh, der immer getrieben ist von, von Projekten und von neuen Unternehmungen. Ähm, und er ist eigentlich nicht derjenige, der so outgoing ist. Also die viele digitale Autoritäten oder Autoritäten kennt man ja äh, über Social Media. Man sieht sie sehr oft in, in verschiedenen äh, Talks, Podcasts, sehr aktiv auf Social Media. Das ist Josh. So für mein Empfinden eher nicht, sondern er ist eher der Macher. Also wirklich jemand, der, der, der nicht viel schnackt, sondern umsetzt und auch damit zumindest in meinen Augen, in meiner Welt sich für mich zu einer, für, für eine Autorität dargestellt hat, in dem, was er immer tut, was sehr vielseitig ist. Und deswegen ist Josh heute hier. Josh, herzlich willkommen zum Digital Authorities Podcast. Hi, Olaf. Vielen Dank, dass ich dann teilnehmen darf. Ja. Josch, was ist deine Expertise? Was würdest du sagen, wo bist du richtig gut drin? Für was willst du auch wahrgenommen werden? Mit dieser Frage tue ich mich eigentlich sehr schwer, Olaf. Weil, ähm, was
1: heißt das genau? Wenn man nie selbst über sich nachdenkt und äh, auch nie nach seiner eigenen Expertise gesucht hat. Wenn ich sage, ich rolle einfach nach vorne, dann ist es vielleicht dieses innerlich, innerliche Getriebensein, was du eben angesprochen hast und ähm, sich wie ein Schneeball zu fühlen, der im Laufe seiner Zeit ständig dabei bleiben muss zu rollen und alles was Sinn macht angehaftet zu lassen und dadurch dann eben größer zu werden und noch mehr zu bewegen.
0: Was wo, wo rollt denn wo rollt denn hin? Ähm, Bergauf <lacht> würde ich mal sagen <lacht> bergauf. also immer den schwierigen Weg oder
1: Ach, exakt also mit Bergauf meine ich nicht immer, äh, Erfolgsgetrieben im Sinne von, ich ziele nur nach Erfolg ab, sondern es ist die Anstrengung einer, eines Vorhabens, was mich antreibt. Äh, bedingt wahrscheinlich durch die Art, wie ich erzogen worden bin. Äh, deswegen auch sehr oft die Frage immer, warum ich nicht aufhöre und mich zurücklehne, weil ich ja jetzt schon drei Exits gemacht habe, wovon zwei sehr groß waren und dann einen mittleren, äh, den man vielleicht sogar als, eher als Fire-Sale äh, bezeichnen kann. Warum ich überhaupt noch arbeite? Es liegt wahrscheinlich in meiner Natur und ähm, es ist immer wieder mit Anstrengung verbunden, weil wenn ich Anstrengung erlebe, dann weiß ich, dass ich lebe und dass ich irgendwas tue, was anscheinend auch irgendwie einen Zweck erfüllt und einen Sinn dahinter sehe.
0: Okay, spannend greife ich gleich nochmal auf mit den mit den getrieben und auch mit der mit der Erziehungsgeschichte, weil da gibt es auch Parallelen zu zu einem anderen Podcast-Gast von mir. Ich würde aber gerne mal, weil dich ja vielleicht nicht jeder kennt, zu deinem Projekt. Ich glaube, das bekannteste Projekt, was jeder, fast jeder eigentlich kennt, der sich ein bisschen digital die letzten 20 Jahre bewegt hat, ist mit Mitfahrzentrale war es, glaube ich. Ne? Da gab es ja zwei zwei damals, kann ich mich erinnern. Ich habe es ja selber äh, eifrig genutzt, weil ich da zu der Zeit auch viel am Pendeln war, zwischen Berlin und, und Hannover äh, zu der Zeit. Und ich habe selber oft die Mitfahrzentrale benutzt. Äh, die Mitfahrtzentrale, genau, da hast du einen Exit hingelegt mit, glaube ich, der, glaube ich, am Schluss hätte besser laufen können, würdest du sagen? Oder...
1: <lacht> ich habe ich hab schon äh, gesagt bekommen, dass ich äh, den größten Fuck-Up aller Zeiten hingelegt habe, weil nach dem Exit, ähm, der gut siebenstellig war, ähm, wurde blabla klar später mit äh, 1,4 Milliarden bewertet. So, und das war dann natürlich äh, ein Moment, wo man darüber nachgedacht hat: so, oh Scheiße, in der Tat. Diesen Fuck hab kannst du wahrscheinlich gar nicht erzählen oder äh, für den muss man dann halt auch einstehen. So gesehen ja, aber ich habe etwas gelernt, und weil wir auch so anscheinend auch über Kindheit und so weiter reden werden, ich habe immer gelernt, wenn ich eine Sache abhake, dann ist die für mich erledigt. Deswegen gab es für mich keine Sekunde, darüber nachzutrauern, eher es als Gedanken durchfliegen zu lassen und zu sagen, zu meiner Zahl habe ich das Beste draus gemacht. Und wenn andere Umstände eine Sache einer Sache ermöglichen, noch besser zu werden, in denen ich nicht mehr drin hänge. Dann ist das halt so, zumindest ähm, habe ich für meine Möglichkeiten ähm, ziemlich viel bewegt in all den Jahren und eine ganze Menge gelernt und das ist äh, mein Verdienst, was ich so für mich mitnehme.
0: Danach hattest du dann eine Software entwickelt, ne, glaube ich, mit die, wo es um programmatisches Native Advertising ging, also du hast, vielleicht kannst du, war das das, das, das nächste Projekt dann danach oder kam da noch was dazwischen?
1: Also dazwischen und währenddessen gab es eine ganze Menge, wie zum Beispiel die erste Dönermesse der Welt, die ich in Berlin. Ah gemacht habe. ja, stimmt, da war noch was. Ein und und sagt vielleicht, der Gerät etwas, <lacht> ähm, weiß ich nicht, äh, weil manche kennen es doch nicht, oder einen der größten Süßwarenversandhandel online. Dann habe ich Berlins größte Datingseite betrieben mit über 350.000 Mitgliedern. Das war eine richtig schöne Zeit, muss ich sagen. Und ähm, noch viele andere Dinge auch. Ähm, wo wir uns, glaube ich, kennengelernt haben, war damals, als wir ähm, dann eine Plattform realisiert haben, das ist da, wo der Bezug zu dieser, zu diesem software entstanden ist jetzt wahrscheinlich, wo wir Blogger mit äh, Werbenden gematcht haben auf unserer Plattform, das hieß früher
0: Rankseller, heute heißt es Blog -Mission. Mm, Stimmt, stimmt, das gab, kam ja auch noch, ja, stimmt, krass.
1: So, Also es war wirklich eine ganze Menge und ähm, das letzte große Ding, nachdem ich das Süßwarenversandhandel äh, nach der Mitfahrzentrale aufgebaut und verkaufen musste, aufgebaut habe und verkaufen musste, einfach weil es zu groß wurde und ich keine Mittel bekam,
0: mhm.
1: äh, es zu finanzieren, weder ein Bankdarlehen noch äh, einen Venture, weil Süßigkeiten online, das war nicht so. Dann habe ich das an einen der größten, das, das was ich vorhin meinte, mit äh, möglichem auch als Feierzähl bezeichnenbar. bezeichnbar, das war jetzt kein Exit, wo ich wirklich äh, groß Erlös rausgezogen habe, aber ich habe es an einen der zehn größten Süßwaren und Spirituosenhändler verkauft in Deutschland mhm, und mich dann anderen Dingen gewidmet, wie zum Beispiel der Plattform, wo wir Blogger mit Werbekunden gematcht haben. Und daraus ist dann das Native Advertising Unternehmen sogar entstanden.
0: Mhm. Und das hast du irgendwann Steuer verkauft, glaube ich, ne? vor, vor ein paar mhm. Jahren?
1: Also wir haben 2017 kam ein Stör dazu, denen gehören heute 70 Prozent des Unternehmens. Mhm. Mein Gründungspartner und ich sind noch jeweils mit ca. 15 Prozent beteiligt. Bis heute noch. Und da schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Seit 2017 sind jetzt sechs Jahre vergangen. Ähm, ich bin nach wie vor Mitgesellschafter, aber nicht nur mhm. operativ in einem Unternehmen tätig, mhm. weil es mich eben immer mal, mal immer wieder zu anderen. Unternehmungen treibt. Ich bin kein guter Manager, der konzerngebunden und dann auch noch an seinem eigenen Projekt sitzen bleibt. Das funktioniert bei mir irgendwie
0: nicht. Und äh, jetzt aktuell machst du Kivon, habe ich vorhin gelernt, das ist die richtige Aussprache. Also eine, ich ich habe jetzt äh, ist abgespeichert unter Medienplattform. Äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, da bist du sehr engagiert. Du steckst da eine Menge Herzblut rein. Ich glaube, wir haben auf der Campix glaube ich, kurz drüber gesprochen, Du gehst da ziemlich mit hohen Risk in die ganze Sache rein. Also du hast ein ganzes Studio in Berlin, glaube ich, aufgebaut und, 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 und da einen ordentlichen Kostenblock dir, glaube ich, auch hingesetzt, wenn ich das so von außen wahrnehme, was ja immer ja. dann unternehmerisch mit einem großen Risiko zu tun hat, weil du gehst ja in Vorinvest, ne? Es ist ja keine, keine Unternehmensgründung, wo du, wie wir es mit der Agentur zum Beispiel gemacht haben, wo du quasi Stück für Stück für Stück mit Kosten quasi, also wo die Kosten immer hinter den Umsätzen jetzt hinterherlaufen oder umgekehrt, sondern du gehst ja quasi so gefühlt nicht all in, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber du gehst schon äh, much in und, ähm, und hast da irgend so eine Vision wahrscheinlich auch hinter, weil das wirkt für mich auch nicht. Äh, bei den anderen Unternehmungen, die du gerade beschrieben hast, kann ich mir vorstellen, da ist so ein Exit-Gedanke, spielt der vielleicht immer mit. Ich habe das Gefühl, bei dieser Unternehmung ist das ein bisschen anders, vielleicht Kannst du mir das aber auch nochmal erläutern? Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber sag mal was zu kippen.
1: Interessant, dass du das so sagst. Ähm, in der Regel habe ich kein Unternehmen äh, mit dem hm. Exit-Gedanken gegründet bisher. Ich war mindestens immer sieben Jahre damit zugange. Gange. Ähm, ich habe ja die Grundeinstellung, ähm, dass wann immer man etwas Exit-getrieben gründet, sich irgendwie dann anfängt, nur noch darauf zu fokussieren, an der Fassade zu arbeiten und nicht an der Substanz, einfach nur um es hübsch zu machen. Mhm. Und ähm, eigentlich ist, damit etwas länger oder darüber hinaus, vor allen Dingen, wenn man dann aussteigt, existiert, ist es wichtig, die Substanz solide aufzustellen. Ähm, das war nicht so, um das nur mal kurz zu beantworten. Mhm. Keins der bisherigen Unternehmen war exit getrieben. Bei Kivon habe ich eher gehört, dass es exit getrieben sein Echt? könnte. Echt jetzt witzig. <lacht> musste ich gerade so ähm, innerlich schmunzeln, als du das angesprochen hast. Ähm, Exit ist in komplett weiter Ferne für mich, auch gar nicht vorgesehen, auch in diesem Fall wieder. Und es ist tatsächlich weitaus mehr als bei den bisherigen Gründungen, weil ähm, hier spielen sehr viele Dinge aus meiner Vergangenheit eine Rolle, die in Kivon einfließen. Mhm. Ähm, als ich äh, zu Zeiten Abitur davor stand, ein Abitur zu machen, war natürlich die Frage, wo geht die Reise danach hin? Einige wissen ja vielleicht, dass ich mal Polizist war. Ich bin also zur Polizei gegangen, habe dort meine Ausbildung gemacht. Aber was viele nicht wissen, ist, dass ich auch sehr oft mit dem Gedanken gespielt hatte, ähm, journalistisch tätig zu werden. Ich wollte Journalist werden, einfach weil ich gerne sehr viel gelesen habe und auch ähm, schon immer gerne geschrieben habe. Aber ich glaube, mein Deutsch war einfach nicht gut genug. Hm. Und... Ähm, mein erster Artikel, der hat mir dann auch ein tolles Erlebnis eingefahren. Das war in der Schülerzeitung in der, in der Oberstufe. Da habe ich über die Grauen Wölfe geschrieben. Und ähm, falls es einige nicht wissen, Grauen Wölfe, so eher die nationalistische äh, Bewegung äh, einer nationalistischen Partei der Türkei. Ähm, was man jetzt über sie denken mag, ist mal dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Das war mein erster, erster redaktioneller oder journalistischer Beitrag in der Oberstufe. Und ähm, ich weiß nicht, wie groß die Auflage war in der Oberstufe. Die wurde dann halt verteilt und abends dann klingelte dann plötzlich jemand an der Tür bei mir zu Hause. Und dann fragte jemand an der, an der Türklingel, ob äh, der Joshkun hier wohne. Also ja das bin ich, kannst du mal runterkommen. Dann bin ich runter zur Tür und dann standen da zwei Herren. Und ähm, naja, was heißt Herren? Die waren wahrscheinlich schon so 22, 24 und ich halt noch Abiturient. Dann meinten sie mal, hast du das geschrieben? Dann hielten die mir das so entgegen. Hast du das hier geschrieben? Dann habe ich gesagt, ja, das war ich. Hast du mal äh, Zeit, dass wir ein paar Schritte gehen? Und dann sind wir halt ein paar Meter auf und ab gegangen. Während der eine mir äh, immer erklärt hat, dass die Aussagen, die drin stehen, nicht richtig sind und dass ich sie falsch dargestellt hätte, hat der andere immer nur beigepflichtig Ja, warum? Und... Ähm, Genauso ist es, immer so als Bestätigung irgendwie für den, der eigentlich der Wortführer war. Das war eine witzige Konstellation. Aber,
0: aber kurze Zwischenfrage: Du hast damals in Deutschland gewohnt oder? Ja, ich habe ja. in Deutschland gewohnt. Ja. Also ich bin ja auch hier geboren. 73 ja. ja. Und, ja.
1: und habe hier am Gymnasium Wittelturm ein Abitur gemacht und ähm, eben zu der Zeit mit der Schülerzeitung mhm. diese Sache erlebt. Das war meine erste Erfahrung mit einem ersten Artikel, den ich geschrieben habe. Ähm, kam so eine Rückmeldung zurück und ich habe denen nur erklärt, dass ich in diesem freien Land schreiben kann, was ich will. Und wenn ich glaube, das fußt auf Wahrheiten, dann müssen sie sich damit abfinden. Aber das Gute war, wir haben irgendwie einen vernünftigen Dialog geführt und ich habe eine Einladung bekommen zum Tee trinken, was ich nicht wahrgenommen habe mhm. später. Ähm, aber diese Erfahrung ist irgendwo hängen geblieben. Und ich habe dann halt auch für mich festgestellt, dass ich vielleicht doch nicht geeignet bin, um auf die henry nannen schule zu gehen oder auf irgendeine andere Journalismus Journalistenschule hier in Deutschland. Das, da hätte mein Abi nicht ausgereicht. Kannst dann, du mir
0: kurz zwischenfrage, das waren Co äh, Mitglieder von den Grauen Wölfen so. dann oder war das? Ja genau, ja, also es okay. gibt
1: äh, in so gut wie jeder Stadt mit einer gewissen Mindestmenge an äh, äh, Bürgern mit türkischem Migrationshintergrund auch natürlich Cafés oder Institutionen der Grauen Wölfe. Ähm, die sich dort treffen oder Menschen, die dem nahe stehen. Es muss also auch kein Café von den Grauen Wölfen sein, aber Menschen, die der Bewegung halt nahestehen. Ähm, die gibt's und es waren halt zwei aus, Mitglieder aus diesem Umfeld. Mhm. Und äh, die haben sich wohl gedacht, die nehmen sich einfach meiner an und haben dann äh, mit mir das Gespräch gesucht. Ich fand es nicht bedrohlich. Mhm. Das wäre jetzt mhm. übertrieben, wenn ich das mhm. so darstellen würde. Also ich will es nicht Boulevardesky aufbauschen. Mhm. Aber es war schon eine neue Erfahrung, dass jemand an der Tür klingelt, um mit mir darüber zu reden. Das mag hm. der eine oder andere vielleicht als bedrohlich empfinden. Für mich war das so, okay, da gibt es welche, die wollen einen Dialog zu mir suchen und haben hm. ihre Meinung geäußert. Ich habe meine Gegenmeinung geäußert und hat man festgestellt, wenn man miteinander redet, ist im Grunde genommen alles machbar. Man muss jetzt nicht irgendwie handgreiflich werden. Hm. Aber das wollte ich mal erzählen, weil das weiß ja eigentlich keiner. Krass. Das habe ich ja hm. Hm. nirgendwo, glaube ich, bis jetzt erzählt. Und da war zum ersten Mal für mich... Ähm, wenn du was machst nach außen, erzeugt das was. Aber ich war nicht, habe ich mir zumindest selbst eingeredet, nicht geeignet genug, um auf eine Journalistenschule zu gehen und bin dann zur Polizei. Und der zweite Punkt, der mich jetzt veranlasst hat und dann der dritte vielleicht, dann haben wir das abgerundet, warum ich Kibon eigentlich mache. Ich habe 2007, als ich noch in Berlin gelebt habe, hatte ich vor, eine Art Bürgerjournalismus-Plattform für Berlin zu machen. Hm. Das bedeutet, ich wollte eine Plattform realisieren, auf der... Jeder Mensch, jeder Bürger, Bürgerin aus Berlin, aus ihren Bezirken die neuesten Dinge hochladen könnten, Berlin betreffend. Aber das war genau zu der Zeit, als Facebook insbesondere so richtig abging und die Gruppen sich entwickelten, da hatte ich keine Chance. Und mit meinem letzten Unternehmer, das du eben angesprochen hast, der Seeding Alliance, was aus diesem Blogger-Business herausgewachsen ist, zu einem der größten Vermarkter im Native Advertising-Umfeld in Deutschland wurde, da haben wir Verlage vermarktet und Medienhäuser, also wirklich große regionale, nationale Tageszeitungen, Medienhäuser wie Bauer und auch Borda, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Da habe ich sehr viel Einblick, zwar auf der Business- -Seite und Vermarktungsseite in die Verlagswelt bekommen, aber auch teilweise für mich erkannt, das tat mir auch ehrlich gesagt irgendwo weh, dass diese Traditionsunternehmen, die sich der Vermittlung der Wahrheit verpflichtet fühlen, unabhängig, dass man auch natürlich Geschäft machen muss, dass sie über die all die Jahre seit dem Aufkommen des Internets immer mehr um ihre Existenz kämpfen müssen. Und als jemand, der als Gründer, vorher Polizist gewesen, als Abenteurer sich durch diese Welt geschlagen hat, weiß ich, was es bedeutet, an Tiefpunkten tätig sein zu müssen. Selbst mhm. wenn die Verlage viele Budgets haben, müssen sie sich im Grunde genommen wie Startups bewähren aktuell, einfach weil das Tempo sehr hoch ist, yeah als erfahrener weiß das auch und das hat mir in was in mir was getriggert und dann kamen diese alten Gedanken wieder hoch Bürgerjournalismus Plattform journalistisch tätig sein Social Media zerrt die journalistische Welt auf es reicht nicht der Gesellschaft für die Gesellschaft wenn nur eine gewisse Elite tolle Medien konsumiert mit hochtrabenden Inhalten aber die Masse sich in TikTok und Instagram schlau macht mhm. wo es keine Kontrolle der Inhalte gibt mhm. und so habe ich um das dann halt abzurunden für mich entschieden, während alle Verlage oder viele Verlage Menschen auf die Straße stellen. Erst gestern hat, glaube ich, BILD 90 Leute in Hamburg wieder auf, auf, das heißt wieder auf die Straße gestellt, um BILD in Hamburg kleiner zu machen und auch andere Medienhäuser in den letzten Wochen und Monaten. Das tut mir weh, sie müssen unternehmerische Entscheidungen fällen, aber für mich war klar, in diesen Zeiten muss jemand daherkommen, und jetzt bin ich es in diesem Fall, und muss diesem... Trend entgegenwirken und auch wirklich mit viel Invest, um auch wahrgenommen zu werden. Ich glaube, wenn ich im zweiten Hinterhof in Berlin etwas gründe, wird das nicht so wahrgenommen wie jetzt in der Friedrichstraße mit einem fetten, richtigen Fernsehstudio, was 70 Quadratmeter groß ist und einer Greenbox, die 30 Quadratmeter groß ist. Da habe ich eine halbe Million Euro investiert in diese Etage und wir produzieren gerade auch für Dritte immer mehr, für Verbände und Unternehmen, die das toll finden, dass in dieser Lage sowas existiert, einfach um diesem Trend gegenzuwirken. Ich möchte eine Plattform aufbauen, die anbieterübergreifend für den Journalismus steht. Das bedeutet, anbieterübergreifend jeder, der Inhalte erstellt, so wie du, ähm, unabhängig davon, ob es nur journalistisch ist, oder halt einfach guter Content, mhm. der es verdient hat, äh, nicht als Rosine im Brei zu verschwinden in den großen Plattformen und sich damit mit äh, Nonsens und Klamauk zu behaupten, ist eingeladen, auf Kivon sozusagen einen Kanal zu betreiben. Und es sieht so aus, dass die Leute, die Lust haben, das zu tun, einfach ihren Kanal vorschlagen, egal, ob sie schon irgendwo Erfahrungen haben oder es neu machen wollen. Und wir gucken uns diese vorher an, die Inhalte, die Menschen, die das machen wollen. Und wenn sie unseren Grundsätzen entsprechen, schalten wir sie frei und sie können ab sofort Inhalte bei uns posten. So schließen wir Nonsens, Klamauk, Verschwörungsinhalte, hm. Fake und den ganzen Kram schon im Vorhinein aus. Und ähm, diese Plattform soll die Lücke füllen zwischen der Social-Media-Welt und den etablierten Medien, die keinen Zugang zueinander finden. Im Gegenteil, die Social-Media-Welt ist wie ein riesiges schwarzes Loch, was alles aufsagt. Aber ich glaube, dazwischen gibt es ein Gap, eine Lücke. Und wo, es eine, wo immer
0: es eine Lücke gibt, gibt's auch die Chance, diese auszufüllen. Punkt. Spannend, da sind so viele Aspekte drin. Also da, da steckt ja so viel drin. Also ich kann mir vorstellen, also wenn ich da so reinfühle, Wann dir diese die Idee gekommen ist, kann ich, könnte ich mir vorstellen, dass sie dir gekommen ist in der Corona-Zeit? Oder weil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in der Corona-Zeit habe ich gesellschaftlichen Entwicklung festgestellt. Erstmal dieses Auseinanderdriften, ähm, diese, diese Elitenfeindschaft, äh, diese Elitendenke überhaupt erstmal, dass wir von Eliten beherrscht werden, und die Eliten schrägstrich, das sind halt die reichen Politiker und Medien auf der einen Seite und den Bürger auf der anderen Seite, dass diese Gap halt immer größer wird, auch immer noch wird. Das sehen wir an Ausprägungen, dass zum Beispiel die extremen Parteien immer mehr Zulauf bekommen etc. Also es, die Extreme werden immer mehr besetzt. Es gibt immer mehr Schwarz und Weiß, kein Grau mehr. Die Mitte verliert komplett an Boden. Ich habe mich während Corona selber entschlossen, die Mitte zu besetzen und kein Lager zuzuhören. Ich Versuche offen zu bleiben gegenüber allen Perspektiven, höre mir sie an und bilde mir wirklich eine eigene Meinung, insofern das möglich ist. Das ist mein die Position, die ich für mich während Corona eingenommen habe. Und während dann in Social Media halt viel Geschrei und auch Verschwörungstheorie etc. stattfindet und die Medien auf der anderen Seite, gerade die Online-Medien, Reichweiten sichern müssen und viel mit, mit Angstbaits und Clickbaits und so arbeiten müssen, um überhaupt noch Traffic zu bekommen und Aufmerksamkeit zu bekommen, entsteht halt tatsächlich, sehe ich, auch so ein riesiges Vakuum. Ne? Weil wir haben... Interessant ist auch die Rolle von Social Media, wie sie sich gewandelt hat in den letzten 20 Jahren. Ne? Früher war ja Social Media eher ein Distributionskanal, wo dann die Medien ihren Content distribuiert haben, um dann über Social Media Traffic auf ihre Seiten zu bekommen. Heutzutage wird ja immer mehr so Content in Social Media produziert. Und weil auch vor allen Dingen die viele Algorithmen getriebene Feeds externe Links auch abstrafen und dadurch das Ganze natürlich noch mehr potenziert wird, das Ganze, die ganze äh, Problematik. Ne? Also wir, da kann ich diese Gefühlslage, glaube ich, bei dir absolut nachvollziehen und finde es sehr generös, das Vorhaben, was du davor hast, was aber natürlich ein Monsterakt ist. Ne? Also ich höre das von außen und denke mir so, in diese... Die, 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 wir sprechen hier von Entwicklungen, die gut durch die Digitalisierung und Social Media hat das Ganze natürlich nochmal ordentlich an Pace aufgenommen. Aber, aber diese Strukturen sind ja über Jahrzehnte entstanden irgendwie. Und das jetzt schnell versuchen, neu aufzurollen, neue Rollen, neue Medienformate zu etablieren. Ist natürlich echt eine Mammutaufgabe, wirkt für mich, für mich so, ne. Also da, da ist der Berg, ich glaube, ich, das, wenn jetzt mal die ganzen äh, Projekte, die du so gemacht hast und mit der Analogie zu dem steilen Berg, ist das wohl der steilste Berg, den du jemals angegangen bist, würde ich sagen. Weil eine Mitfahrzentrale liegt auf der Hand, da besteht ein Bedarf irgendwie, ne. Ähm, ich bin mir hier nicht, ich, ich bin mir hier nicht, glaubst du, dass es hier einen, Bedarf gibt oder als dieser Bedarf eigentlich noch geschaffen wäre, erstmal erzeugt und erschaffen werden muss und dann du den Bedarf erstmal, dann den Bedarf erst abgreifen kannst mit deiner Plattform, was glaubst du da, wo stehen wir da gerade, Haben die hat die Gesellschaft das Bedürfnis bereits schon zu einem solchen Medienportal, Medienformat, wie du es auch immer nennen willst oder muss dieses Bedürfnis erst noch wachsen?
1: Also danke Olaf, du hast es eigentlich super gut zusammengefasst, die Pandemiezeit und wie das verlaufen ist, erstmal dazu. Das war genau so. Da haben die Dinge sich äh, reifen lassen und diese Lücke, dieser Riss und diese Angst auch innerlich irgendwo, wo driftet die Gesellschaft eigentlich hin? Alles ist auf den Extrem unterwegs. Wo ist die Mitte? Extrem, immer mehr Extrem bedeutet auch, dass das Kippen sehr nahe ist und man muss dafür sorgen, für eine gesunde Gesellschaft, dass die Mitte stabil bleibt. Und wenn man äh, als jemand, der mit digitalen Medien zu tun hat, eben ähm, das sieht und auch Möglichkeiten hat, was tun zu können. Klar kann man auf die Straße gehen und Demos mitmachen und so weiter und so fort. Aber ich habe halt Expertise im Betreiben von Plattformen und ähm, ich habe mich halt der Dinge angenommen, die ich beherrsche. Und deswegen war für mich klar, ich werde eine Plattform für den Journalismus machen und überhaupt für guten Content. Journalismus greift in diesem Fall wirklich auf alles zu, nach meinem Verständnis, was Menschen irgendeinen informatorischen Mehrwert bietet. So meine ich das eher. Das Zweite ist, was den Berg anbelangt, als du diese Frage gestellt hast, dachte ich gerade, naja, eigentlich fühlt es sich gerade eher an wie eine Wand, die im 90 Grad Winkel steht <lacht> und, äh, und der Putz blättert ab vom dauernden Gegenanlaufen, ähm, aber ich habe auch gelernt, dass ich dagegen anlaufe und der Putz abbröckelt dass äh, in der Wand Risse entstehen. ja und ähm, du ahnst schon, worauf ich hinaus will. Und es in diesen Rissen und diesen abgebröckelten Stücken oder Stellen dann halt auch dann die Griffe entstehen, um dann hochzuklettern. Ähm, und das stelle ich für mich fest. Ich bin ja jetzt schon seit zwei Jahren dran. Ich pende seit zwei Jahren von Düren jede Woche nach Berlin hin und zurück. Und es ist ein wahrer Kraftakt. Aktuell sind es ja um die 80 Leute, die ich da habe. Ich habe ja nicht nur hier ein Büro mit Leuten und Redaktionen, sondern auch in der Türkei. Und ja, das ist echt meine größte Aufgabe bisher. Ähm, sie ist mega schwer und ich hatte noch nie so oft, Und ähm, ich dachte, alles, was ich bisher erlebt habe, sei absolut das Schlimmste. Aber es ist wirklich mega schwer, A, aus dem Business-Blickwinkel Content zu monetarisieren, das weißt du mit einer der wenigsten ja auch am besten, ist Königsdisziplin. Okay. Wie holt man aus Inhalten, wo man immer der Meinung ist, die kann ich überall kostenfrei beziehen, wie holt man da Erlöse raus? Das ist eine große Baustelle. In einer
0: Zeit, in einer Zeit, wo Content ganz normal kostenlos ist. Ne?
1: Exakt. Und ähm, auch, was bedeutet es, Inhalte zu produzieren? Da habe ich ja vorher noch nie gemacht. Und wieso hat er plötzlich ein Studio? Kann er nicht einfach die Plattform bauen und gucken, dass Leute dafür zu gewinnen, dass sie dann zur Plattform dazukommen? Es gibt Gründe, warum ich nicht einfach nur mit einer. Plattform live gegangen bin, A, wusste ich noch nicht, wie die wirklich aussehen soll, habe also viel Zeit investiert, die ersten Schritte zu tun und sie ist immer noch in Beta und weiter am Anfang und ähm, niemand will der Erste sein auf einer Tanzfläche, das heißt also, musste ich erstmal vorlegen und ich habe bewusst ein Studio gebaut, weil ich weiß, dass sehr viele Verlage eben keine Greenbox haben oder kein Fernsehstudio, in Anführungsstrichen und ähm, ich suche ja auch den Schulterschluss, weil ich bin ganz ehrlich und offen, alleine werde ich es unheimlich schwer haben, dieses Vorhaben, diese Idee im Markt zu platzieren. Trotzdem habe ich keine Angst zu scheitern, weil es die Anstrengung ist, die mich motiviert, die mich antreibt, es zu schaffen. Aber der Schulterschluss mit äh, Content-Creatern, aber auch insbesondere mit Medienhäusern und Verlagen ist das, was ich suche. Da, weil... weil in Schönheit alleine sterben wird auch den Verlagen nichts bringen. Das heißt nicht, dass sie jetzt vom Markt alle verschwinden werden. Und das ist auch keine Drohung, die ich hier ausspreche und äh, prophetische Botschaft, die ich denen rübergeben will. Es ist einfach nur eine Feststellung. Wenn immer mehr Tageszeitungen ihre regionalen Anzeigenblätter einstellen oder auch ihre äh, Druckhäufigkeit von auf, von einer von täglich auf einmal pro Woche runterbrechen und andere Dinge, dann sind das schon längst Warnsignale. Und es macht eben keinen Sinn, sich immer noch mit äh, august Augen in diesem Wettbewerb zu beobachten und sich zu erfreuen, dass ein Verlag aus einer anderen Region verschwindet, um die Möglichkeit zu bekommen, diese Region vielleicht zu besetzen. Weil am Ende wird es eh alles immer kleiner. Mhm. Zweitens der, der Grundgedanke, den viele Verlage haben, sich selbst zu kannibalisieren und ähm, deswegen nicht mit irgendwas mitmachen wollen. Das ist auch absurd. Und natürlich der letzte Gedanke, dass man glaubt, immer alles selber machen zu können. Das sind diese drei Beweggründe, warum es keine Plattform wie in der Musik wie Spot oder Podcast-Segment Spotify gibt oder Netflix oder Amazon im, im Filmbusiness, warum es das für den Journalismus nicht gibt. Mhm. Das sind die Gründe dafür. Und ich habe den Schritt jetzt angestoßen. Es ist mega, mega anstrengend. Das merkst du auch in meinem Tonfall, dass mir das nicht leicht fällt. Es kostet unheimlich viel Kraft, kostet viel Geld, da sind fünf Millionen Euro investiert, und ich bin mittlerweile auch in Gesprächen mit dem einen oder anderen Investor, also es gibt erste Sondierungsgespräche, was nicht leicht ist, weil im Moment muss ich unheimlich viel reinbuttern und ich muss reinbuttern, um meine Ernsthaftigkeit vorzulegen, um den Mut vorzulegen. Ich meine, wenn Verlage und Medienhäuser um ein paar Millionen Euro zu sparen, Leute auf die Straße schicken, ich bin bereit, Millionen zu investieren, um etwas aufzubauen. Ähm, das, was sie einspart, kommt zu mir, macht mit, Lass uns zusammen eine Art Gegenbewegung, äh, nicht im Sinne für, von Gegenbewegung zu den Social-Media-Plattformen, um eine eigene Social-Media-Bewegung zu werden, sondern um eine Plattform für Content zu schaffen, die einen ähnlichen Stellenwert bekommen kann, was die Plattformen als Social-Media sind, in der, äh, in der Welt der vernünftigen Inhalte sozusagen. Das ist mein Bestreben. Und das wird mich noch eine Menge Gesundheit wahrscheinlich kosten und Geld. Aber wenn du in den Ring steigst, musst du kämpfen bis zum Ende. Und äh, wenn ich am Ende verliere und dicke blaue Augen habe und was weiß ich, was mir noch alles runterläuft äh, und ich dann vielleicht wie Rocky in der Ecke sitze und nach Adrian rufe, in jedem Fall, nach meiner Frau nur an. Nur an. Und... Ähm, ähm, dann habe ich wenigstens gefeitet. In einem Bereich, wo anscheinend immer mehr sich zurückziehen und versuchen, die Zitrone mehr auszupressen, bin ich bereit, in stürmischer See mit meinem Abenteuerboot zu segeln. Und das gibt mir dann genug Beton. Ich habe keine Angst davor, ähm, dass das nichts wird, dass man mir nachher sagt, haben wir es denen nicht gesagt. Oder derjenige, der, von dem man glaubte, der hat den Erfolg mit Löffeln gegessen, der kann auch mal scheitern. Ich bin kein Übermensch, ich habe äh, die Weisheit, äh, den, den Erfolg nicht gepachtet, aber ich kämpfe und ich versuche etwas zu. Und kann am Ende sagen, ich habe es wenigstens versucht, hat viel Geld gekostet und mein Team hat mitgemacht. Wir haben was bewegt. Diese Erfahrung und dieses Erlebnis kann uns keiner nehmen. Aber wenn es klappt oder wenn es mir gelingt, viele, viele Kanäle auf Kivon zu haben, mehrere hundert, vielleicht sogar tausend Kanäle, dann kann diese Plattform im Schulterschluss mit all denen, die mitmachen, zu einer echt großen Plattform werden, und dann gemeinsam auch sehr auskömmlich von Leben. Und wir können uns im Markt als Informationsquelle für diejenigen, die man auch vielleicht nicht mehr erreicht, ähm, doch stark genug sein, das tun zu können. Und dann hat der, hat der Journalismus wieder ein gutes Zuhause.
0: Krass. Krass. Das war eine Ansage. Es geht um den Tipping Point. Den müsst ihr erreichen. Also den Tipping Point sowohl auf der Publisher-Seite als auch auf, auf der Nutzerseite natürlich. Ne? Wenn ihr diesen, das zeigt ja, ähm, zeigen ja, die so wie schwer es ist, Social Media. Portale zu kippen, wenn sie sich erstmal etabliert haben. Aber sie auch auf der anderen Seite. Ich habe ja 2006 meine Diplomarbeit im Thema äh, auch Social Networks geschrieben. Die ersten, da waren die ersten Social Networks da und habe mich viel mit Tipping Points und Aufbau und äh, Innovationsentwicklung oder generell Entwicklung von Social Networks beschäftigt. Und ähm, es ist, man sieht es ja auch. Alle wollen so von Twitter weg, aber oder X weg, aber keiner geht weg. Weil die, die, so, die sozialen Netzwerkeffekte halt so stark sind, dass sich nicht ohne weiteres einfach mal eine Alternativplattform schaffen kann, weil einfach die der Tipping Point nicht erreicht wird. Ne?
1: Genau, aber das, das ist, ist ja genau der Irrtum. Es geht ja nicht darum, äh, denen was wegzunehmen oder sie zu besiegen. Also es geht einfach nur darum, einen Bereich aufzufüllen, der frei ist, den mhm. niemand zu besetzen vermag, weil nie einer drüber denkt oder weil man sich nicht zusammentut. Es ist im Grunde genommen, Olaf, wirklich einfach, wenn sich zehn Verlage oder 20 Verlage entscheiden oder auch hunderte von Content-Creatern, die sagen, hey, Josh, wir nehmen in Instagram und TikTok teil. Aber wir finden die Idee mit Kibon auch cool. Und wir kommen einfach dazu, weil es kostet uns ja nichts. Es ist eher zusätzliche Reichweite, zusätzlich gemeinsam Reichweite aufbauen und zusätzliche Erlö Erlösmöglichkeiten aufbauen. Wenn sie einfach dazu kämen, die Inhalte produzieren sie eh, dann sieht die Welt relativ schnell anders aus. Aber es ist erstaunlich schwer und dann gibt es auch noch einen ganz großen Unterschied, während in der Türkei, also in der Türkei haben wir mittlerweile ca. 100 Kanäle, hm. wovon 80 Kanäle externe Kanalbetreiber sind, die in Summe 20 Millionen Follower in ihren Netzwerken haben, wie YouTube, Instagram, TikTok und Co. Mhm.
0: Darf ich kurze uns? Zwischenfrage, ohne zu Ach. politisch zu werden: ähm, kriegst du, Hast du Probleme in der Türkei mehr als mit, mit irgendwie, was so Medien, weil das sind ja türkische Medien ne? die, oder türkische Kanäle, die du da bereitstellst? Ja, genau. Also ich ich, ich, ich kenne jetzt die Lage, ich höre immer nur von außen, wie es in der Türkei Aussieht, auch was Meinungsfreiheit etc. angeht. Ich kann das selbst nicht beurteilen. Man bekommt aber natürlich in Deutschland so ein Bild davon, dass das schon ein bisschen, dass man schon ein bisschen geknebelt wird, beziehungsweise einem da Steine in den Weg gelegt werden. Jetzt nicht wie in einem Land wie Iran oder so vielleicht, aber, aber wie, siehst, wie ist da die Lage? Hast du da Probleme mit, mit den türkischen ich, Kanälen, die du da bereitstellst? Ich habe keine Probleme bis jetzt. Hm. Und ähm, habe auch gar nicht vor,
1: irgendwelchen politischen Aktivismus äh, der Türkei betreffend zu machen. Da gibt es andere Medien, die ähm, viel mehr journalistische Erfahrung haben und äh, besser aufgestellt sind als ich mit einem ganz anderen großen Ziel. Ich wage gar nicht, in irgendwelche Strömungen dieser Art einzutauchen. Das hm. Team in der Türkei, das Redaktionsteam dort, produziert Inhalte die alle alle möglichen Themen betreffen aber nichts was irgendwie die Regierung anbelangt oder politische mm. Entscheidungen mm. da gibt es genug die das aus dem Ausland oder in der Türkei vielleicht noch hier und da irgendwie machen da sind wir nicht äh, prädestiniert genug genug für mm. wir konzentrieren uns auf Inhalte abgesehen davon gibt es auch so viele andere Inhalte und Themen die die Menschen beschäftigen mm. wo sie auch abgeholt werden müssen und informiert werden müssen und gebildet werden müssen. Da produzieren wir Inhalte und haben auch natürlich Kanäle in der Türkei gesucht, die mitmachen wollen und dabei sind, wo das auch alles ohne Probleme bis jetzt läuft. Auch aus mhm. Deutschland heraus plane ich nicht, irgendwas in dieser Richtung zu machen von unserer Redaktion, es gibt Dinge, die die Türkei betreffen, auch bei uns published werden, aber es ist keine politische Agenda oder irgendeine... Gut, also, ja,
0: also Punkt, es gibt da keine, um das mal klarzustellen, es gibt, du bemerkst da jetzt keine Tendenzen irgendwie, dass da ja. ähnlich wie die, dass Leute an deiner Tür klingeln und mehr, mehr mit dir reden wollen. Nein. Das <lacht> okay, was okay, ist mir bis jetzt nur passiert. <lacht> ähm, klar merkt man auf LinkedIn, dass aus
1: bestimmten Institutionen und Umfeldern Profilbesuche stattfinden aus der Türkei, mhm. aber... Ähm, Dabei ist es bis jetzt geblieben. Ich habe keine Probleme bei der Einreise gehabt. Ich, ich glaube, es gibt nichts, was man mir vorwerfen könnte. Hm. Ähm, in der Art gibt es nichts.
0: Vielleicht muss man halt das Bild so ein bisschen, ne? weil ähm, wir kriegen ja oft Bilder transportiert. Ich kriege das halt immer. Ich habe ich hab, ich hab es, was das angeht, von außen in andere Länder reinzugucken und mir ein Urteil auch Richtung China und so äh, zu erlauben, habe ich inzwischen aufgehört. Ich folge dieser Agenda nicht wenn ich nicht, ich höre versuche eher von Menschen zu hören, die da wirklich sind und ähm, und und mir da wirklich ein wirklich objektives Bild geben können, weil äh, was mir bei Medien schon aufgefallen ist, es wird gerne in den gemeinsamen Kanon eingestimmt ne? und dann, wenn einmal ein Thema gut ankommt und, und, und so eine gewisse Agenda auch folgt, dass da gerne viele draufspringen, weil es halt gerade angesagt ist. Ähm, ich glaube, die Bildzeitung ist da, glaube ich, sehr gut drin, diese Agenten aufzunehmen und, und äh, sie zu reiten. Ähm, deshalb versuche ich da immer so ein bisschen vorsichtig zu sein, bevor ich sage äh, China voll schlimmes Land und und oder Türkei geht ja gar nicht und so. Ich halte mich da immer zurück, weil weil da bin ich bin ich auch wieder die Mitte, ne versuche ich wieder die Mitte zu sein so. Und die Mitte ist weiß Gott nicht langweilig. Früher hieß es immer die langweilige Mitte. Die Mitte ist wahnsinnig spannend, weil man weil man halt viel mehr lernt und viel mehr lernt, sich eine eigene Meinung zu bilden in der Mitte, als wenn man sich in irgendwelchen Lagern irgendwie oder in irgendwelchen Strömungen bewegt, größeren Strömungen, extremeren Strömungen bewegt.
1: Absolut, Olaf. Mittlerweile ist es die Mitte der Bereich der Mutigen. Es ist einfach so. Früher war es so von wegen, ja, es ist gleich das und das wird von einem behauptet, wenn man sich zu weit auf die oder die Seite bewegt. Und da hatte man das Gefühl, man sei mutig, mhm. weil man Positionen bezieht die äh, sich am Rand bewegen. Mhm. Wenn, wenn du mich fragst, es bedeutet unheimlich viel Kraft und Mut,
0: die Mitte zu stärken mittlerweile. Weil du eben von beiden Seiten angeschrien wirst. Ja, <lacht> genau. Es ist halt, das ist mir zumindest aufgefallen. Ich finde auch dieses Thema Haltung hat dazu beigetragen, weil es hieß ja in den letzten Jahren immer, wir müssen Haltung zeigen. Das ist ja genau das. Aus Haltung zeigen entsteht, dann, ich muss einer der beiden Lager angehören und das ist dann Haltung zeigen. Ne? Und, wenn man mal sich, und wenn man mal sagt, ey, ich halte mich jetzt erstmal zurück und sondiere hier mal die Meinung, bin offen für, für alle Seiten, dann heißt es, du hast, zeigst keine Haltung. Aber es ist ja auch eine Haltung die Mitte zu besetzen und genau das zu sagen, ich bin offen erstmal und versuche mir wirklich eine eigene Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist tatsächlich die stärkste Haltung, wie du sagst, weil man eben nicht einfach nur irgendwo drauf springt und mitschwimmt. so. Absolut.
1: Die Mitte ist die Säule, die alles äh, noch trägt. Wenn die bröckelt, <lacht> dann wird es kritisch. Ja. Egal, ob jetzt rechts oder links, das Dach kippt und das vergessen die Menschen, die sich am, an den Rändern bewegen mhm. und der Meinung sind, dass ihre Haltung Haltung ist. Ähm, es kostet echt viel Kraft und Mut, für die Mitte zu sein. Und äh, das eben stabil zu halten, weil man eben, wie du es schon gesagt hast, von allen Seiten angeschrien wird und äh, dass der Haltungslosigkeit sozusagen beschuldigt wird, was totaler Bullshit ist. Hm. Von wegen Medien, die dann in, den, in die gleiche Kerbe schlagen, so, so, sobald es ein Thema gibt. Ich meine, das ist, wenn ich so zurückschaue, ich bin ja jetzt 50 Jahre alt, habe also auch schon einige Jahre hinter mir, um sagen zu können, da ist genug Erfahrung und Lebensreife, um mitzuverfolgen, was in der Medienlandschaft passiert ist, insbesondere seit ich in der digitalen Welt unterwegs bin. Die sozialen Medien haben gezeigt, dass alles, was mit Hass und Gewalt zu tun hat, Traffic bringt. Und ähm, irgendwie genauso wie bei den Lebensmittelpreisen. Die Kunden, die Konsumenten vergessen, dass sie mit einer der Gründe sind, von wegen preis leistungs Qualität und Preis, wenn Sie immer nur auf das Günstigste schauen, auf den letzten Cent schauen, kriegen Sie auch aus der Industrie das Letzte rausgepresst, was Sie dann essen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Konsum in anderen Bereichen. Wenn Sie sich dem hingeben, dass äh, Sie von Hass nur getriggert werden und in Kommentaren mitmachen und sich anonym im Netz verstecken, dann werden Sie auch irgendwann in diesem Bereich festhängen und Sie ziehen selbst dann auch die Medien, die dann erst recht noch Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen, auch in diese Richtung sich aus, ausschließlich oder hauptsächlich in Themenumfeldern zu bewegen und auch so die Dinge zu formulieren, dass sie Traffic abgegriffen bekommen, um diese Leute zu holen, damit sie wenigstens an den Zugriffen, die sie erziehen, Geld zu verdienen. Es ist echt schwer, aus diesem Teufelskreis, in den jetzt alle reingeschludert sind, dann wieder rauszukommen. Das ist eine riesige Kraftanstrengung, die nötig ist und ich glaube, dass es den Einzelnen alleine nie gelingen wird. Es ist nötig, dass sich so gut wie alle oder im Idealfall viele aus dieser journalistischen Welt, den etablierten Medien, kleine, mittelgroße, starke, echt mal an einen Tisch setzen. Und wo es dann nicht nur um Distribution von Content geht, in irgendwelchen Plattformen, wo dann Abos verkauft werden oder ähm, wo es um Vermarktung geht, sondern dass sie sagen, Hey, wir müssen uns mal zusammentun, um gemeinsam etwas aus dem Boden zu hieven und dann mit mit voller mit vollem unternehmerischen Spirit. Den gibt es ja gar nicht mehr. Wann immer jemand nur dazu verdammt ist, etwas zu verwalten, wird es bis zum Ende auch verwalten. Und dann ist Ende im Gelände. Was wir brauchen, ist ein Spirit, ist mhm. etwas, wo wo, wenn man morgens aufsteht, vergisst, seine Sachen anzuziehen, weil man mit so einer Innenwut, mhm. so, eine, so, eine, so einem Brennen in sich ins Büro rennt und wir müssen das bewegen und das tun und jenes realisieren, das brauchen wir. Das ist echt übel, was derzeit so läuft, und macht mich traurig. Und im Moment bin ich echt ein Einzelkämpfer, kann man wirklich sagen. Und äh, ich freue mich über jeden. Zum Beispiel produzieren wir mit dem Respublika Verlag. Das ist der Verlag, der das Politmagazin Cicero rausbringt, mhm. ist vielleicht dem einen oder anderen mhm. bekannt. Haben wir am Montag wieder einen Dreh. Wir produzieren für Sie zum Beispiel ein Studioformat, das nennt sich Hard Talk. Da sitzt der Inhaber und der Chefredakteur drin und hat tolle Gäste, wo es um ein äh, Hardtalk-Talk-Format eben geht, inhaltlich zu bestimmten Themen. Dann haben wir ähm, Reporter ohne Grenzen bei uns und ähm, noch einige andere, die jetzt mittlerweile den Weg zu uns gefunden haben. Aber das ist echt so, so, so ganz klein, so die, so die Spitze von etwas.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber das, selbst das gibt mir Hoffnung. Sobald ich einen Riss irgendwo sehe, wo ich die Finger reingreifen kann, um dann die Wand hochzuklettern, dann weiß ich, dass es geht. Ich, weil ich sehe, was für eine Anstrengung es braucht und ich weiß nur, dass ich diese Anstrengung durchhalte.
0: Du brauchst einen Mitstreiter und das ist, das ist dieses, was du vorhin auch gesagt hast. Dieses, und dieses System, was du beschreibst, das System des Verwaltens, ist, glaube ich, in Deutschland gerade extremst ausgeprägt. Und deswegen meckern sie alle, dass wir nicht innovationsgetrieben sind, dass wir nicht vorankommen. Es das Problem ist, es steckt halt in das System, das Problem ist, das System steckt halt in sich, das siehst du in, in der Politik, das siehst du in der Wirtschaft. Äh, du hast ähm, viel zu viele Menschen, die gefördert werden, die, die für das Bewahren gefördert werden, für das Verwalten gefördert werden und da, so kommen wir aus der Nummer nicht raus und sobald irgendwas, lieber Ruhe, und da so belassen, wie es ist und Ruhe bewahren, als mal jetzt wirklich wen in die Position zu bringen, um mit den Hebeln auszustatten, der wirklich was bewegen kann und der genau diesen Spirit hast, den du gerade beschrieben hast. Und die Wahrnehmung habe ich leider auch in vielen Unternehmen, auch die ich kriege ja viel Einblicke auch in Unternehmen über, über, meine, über meine Agenturtätigkeit, und dort sehe ich es halt leider auch immer wieder. Ne? Also dort, dort, dort sitzen dann teilweise immer wieder Personen in Führungspositionen uns gegenüber, wo ich so denke, so puh, entweder sie, sie wollen wirklich was bewegen, zerbrechen aber dann am System und schmeißen die Flinte ins Korn, weil es viel zu anstrengend ist, dieses System zu ändern. Und dann werden sie von den Bewahrern quasi ausgebremst und ja, dann schmeißen sie halt die Flint ins Korn, weil ihre großen Ambitionen halt einfach zu anstrengend ist. Oder du hast halt es gleich schon so, dass, dass Bewahrer schon gleich in die Führung gesetzt werden, um das System halt zu bewahren. so ne. Und das ist das ist so ein Grundproblem. Ich glaube, das haben wir in der Politik und in der Wirtschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich nehme es in Deutschland zumindest so wahr. Aber irgendwie muss, man muss es ja einen Grund haben, dass dass wir jetzt nicht die, die Innovationsleader in der Welt sind, irgendwie so. Um, ja. Ich, ich glaube, <lacht> dieser Spirit äh, aus den äh, Jahren zuvor, äh, also wenn man mal schaut,
1: wie viele Marktführer es gibt aus Deutschland, in allen möglichen Belangen, mhm. äh, von wegen Innovationsleader. Ich glaube schon, dass wir es nach wie vor sind. Es fehlt nur, ähm, es ist, fühlt sich so an wie das aufgeschreckte Reh im Scheinwerferlicht, ja, dass man da so verharrt und sagt, okay, jetzt bin ich safe. Jede Bewegung könnte mir mir schaden und ich bleibe
0: jetzt erstmal dabei. Vielleicht fährt ja das Auto an mir vorbei. Das ähm, sind dann, glaube ich, die Hidden Champions von denen du redest, von denen wir gar nicht ja. so viel mitkriegen. Ne? So Mittelstand sich irgendwo bewegen, aber wirklich bei den großen Unternehmen. Und dann werden die verkauft. Halt nicht, ne? Ja, und dann werden die verstanden und werden von Bewahrersystem infiltriert und dann hast du wieder dieselbe, hast du wieder dieselbe Chose, ne? Ja. Und, und, aber, aber ich, ich würde gerne so ein bisschen, das ist ein wahnsinnig spannender Talk mit dir auf jeden Fall. Wir es wird wahrscheinlich eine Doppelfolge werden. Wir werden es nachher sehen. Das ich machen. Es ist eine Doppelfolge geworden, Teil 2 Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast bei Spotify, oder und iTunes. Digital Authorities ist ein Projekt der Online-Marketing-Agentur Aufgesang aus Hannover. Dein Partner für Content-Marketing, SEO, Performance-Marketing und Customer-Journey-Management. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal.